0: Bonjour et bienvenue dans Politmag. À la une de cette émission, le premier ministre indien Narendra Modi reçu en grande pompe par la France. Emmanuel Macron, que l'on attendait sur le bilan de ces fameux 100 jours, en a fait l'invité d'honneur de la cérémonie du 14 juillet et n'a eu lieu que pour lui lors du traditionnel défilé militaire auquel les forces armées indiennes ont participé. Intérêt stratégique pour la France ou plutôt intérêt commercial on voit ici les deux hommes descendant de la tribune officielle et saluant Henri Becker et Odile de Vasselot, résistants de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de ces hommages, le Premier ministre indien a indiqué avoir donné son accord de principe pour l'achat de 26 rafales et de 3 sous-marins à la France. L'Inde est en effet l'un des plus gros clients de l'industrie de défense française et ceci explique sans doute cela. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin, cofondateur du Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulin. Bonjour Didier, bonjour à tous. Gamal Abina, cofondateur du Mouvement des Droits Civiques. Bonjour Gamal Abina.
1: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Amin Saha, conseiller municipal, ex-parti socialiste, la Courneuve, vice-président de l'Association des élites de France. Bonjour Amin Saha. Bonjour. Et enfin Sadio Morel-Kanté, analyste politique et journaliste spécialiste de l'Afrique. Merci, euh, madame, messieurs, d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, je me, tourne, je me tourne vers vous, Alexis Poulain. Euh, quel est l'intérêt stratégique de la France dans cette histoire d'accueillir comme ça en grande pompe le Premier ministre indien ou n'est-ce finalement qu'une histoire de gros sous et, et, et de vente de nos armes
2: Alors, il y a évidemment la vente d'armes et ce n'est pas nouveau. Hein. La France a un long passif de vente d'armes avec l'Inde. Euh, déjà à l'époque, Emmanuel Macron était dans l'équation d'ailleurs, sous François Hollande. Euh, et il y a aussi, je crois, la volonté d'Emmanuel Macron de courir derrière les BRICS, euh, Brésil, Russie, hein, Chine et Afrique du Sud. Euh, et l'Inde est un des champions du sud-global, hein, Global South, comme l'appelle Narendra Modi, donc, euh, qui emmène derrière aussi euh, tout un, un ensemble de pays euh, dans la zone indo-pacifique, et euh, la France, elle a des intérêts évidents, euh, et on voit bien que euh, la façon dont M. Modi a été reçu, avec vraiment tous les honneurs, hein, c'était une, une grande visite d'État, euh, Première ministre, garde républicaine, tapis rouge à tous les étages, euh, montrait euh, vraiment la volonté de la France de se positionner euh, en pôle position dans l'arc otanesque euh, pour essayer de récupérer un maximum euh, des marchés indiens, bien sûr, euh, dans l'armement, mais pas que, puisque la France annonce vouloir accueillir de 20 000 à 30 000 étudiants indiens euh, à l'horizon 2030. Donc, il y a, au-delà des échanges euh, dans l'armement, des échanges aussi euh, dans l'immatériel, dans la recherche, etc., parce que l'Inde, c'est un énorme pays avec euh, une jeunesse euh, qui étudie, qui aussi euh, grise, dans la tech. matière grise, mmh. et qui met beaucoup, euh, effectivement, mmh. d'argent. Dans, dans la tech et, et, et la France, via Emmanuel Macron, a souhaité, je pense, être bien placée pour avoir les faveurs de l'Inde dans
0: le futur. Sadio morel canté c'est votre avis aussi
3: Oui. Et en plus, ce qui, pour une Africaine au sud du Sahara, détonne ici, c'est que France, pays de droit de l'homme, qui reçoit un 14 juillet quelqu'un estampillé euh, oppresseur de son peuple. Ça, ça choque un peu l'Africaine que je suis. Mais ça me permet également de dire à nos dirigeants de vraiment changer de stratégie et de voir comment eux peuvent se développer avec ou sans euh, un gendarme qui leur matraque droit de l'homme, ce qui est important pour moi, hein, du reste. Mais savoir que l'Occident et la France en particulier, qui est l'ancien colonisateur de beaucoup de pays francophones, euh, a été, ça a été dit par, je crois, Chirac ou De Gaulle, que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, que chacun également cherche à savoir où se trouve son intérêt. Parce que tous les jours, il y, a une, il y a une dichotomie, en tout cas, entre ce que la France montre au reste du monde et ce qu'elle montre à l'Afrique. Et donc, si c'est un pays africain... Euh, d'Afrique de, 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 francophone qui était oppresseur de peuple et qui n'avait rien sur son sol, jamais il n'aurait eu euh, droit à cette visite-ci. Et on lui aurait braqué son peuple ou euh, un ami à lui, pour, lui, pour, lui pour, le, pour, le, pour le faire sauter en tout cas. Donc euh, c'est de dire aux Africains de savoir aussi comment se comporter. Et surtout, respecter leur peuple, c'est important. Et se développer aussi en choisissant ses partenaires et, et aussi par privilégier surtout le partenariat Sud-Sud, pourquoi pas C'est possible.
0: Amin, euh, c'est finalement mmh. un peu décomplexé, cette façon de faire, désinhibé. Peut-être euh, Nicolas Sarkozy avait-il montré la voie euh, en s'entendant avec euh, Mohamed Kadhafi. Au nom toujours d'un certain réalisme, avoir des contrats, des usines, on devait tout vendre. Bon, il ne s'est finalement rien passé, et puis ça s'est plutôt mal terminé. Est-ce que c'est compatible avec ce que vient d'évoquer euh, votre prédécesseur sur les a... droits de l'homme Et est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie, là, un peu compliquée quand on est français
4: Il y a dans la, dans la diplomatie macronienne quelque chose d'assez gênant finalement puisque euh, évidemment la France euh, elle tient son rôle à l'échelle internationale elle parle à tout le monde euh, elle exporte notamment euh, son savoir-faire, sa diplomatie euh, qui a manqué ces derniers temps notamment euh, sur, certains, sur certains conflits euh, que l'on connaît bien et malheureusement euh, moi je, je, je ne suis pas pour que l'on ait ce traitement différencié surtout vis-à-vis d'un chef d'état qui est assez contesté sur la scène internationale dans la manière dont il exerce le pouvoir. Euh, monsieur Narendra n'est pas, pas, pas un tendre. Il est quand même euh, comment dire, à l'initiative de, de certaines pratiques dans son pays, euh, une persécution d'un certain nombre de minorités, euh, la presse qui n'est quand même euh, pas hyper bien traitée, 160e ou 161e euh, pays au, au classement mondial. Donc euh, évidemment... On doit parler à tout le monde, et les intérêts, qu'ils soient commerciaux ou stratégiques, la question du, du BRICS, évidemment... évidemment doit nous permettre de discuter avec notamment euh, ceux dont on n'accepte pas forcément les pratiques. Mais je crois que les accolades, euh, tout, tout, tout ce qui a été montré lors de, cette, lors de cette visite est évidemment à proscrire parce que ce, ce n'est pas la France euh, de la diplomatie que l'on connaît, ce n'est pas la France des droits de l'homme que l'on a vu ce 14 juillet.
0: Kamalabina, fallait-il autant mettre à l'honneur Narendra Modi
1: Bon si je voulais faire un peu le malin, je dirais qu'il euh, devrait regarder ce qui est arrivé à Assad quand il est venu le 14 juillet, ça ne lui a pas porté bonheur, mais en vérité non. Plus sérieusement. Macron, pour le coup, je vais me faire l'avocat du diable, des diables en l'occurrence, de lui et de, de Narendra, Narendra Modi, euh, il reçoit un homme qui est un pays qui fait 1,4 milliard d'habitants, avec un PIB, une croissance de 7% par an, un pays dans lequel il a besoin de, de prendre, d'abord parce que c'est un grand business, hein, ils achètent beaucoup d'avions, et je rappelle que les Rafales sont les, les avions les plus chers au monde, les plus performants mais les plus chers, donc quasiment invendables, l'Inde en a acheté quand même une quantité non négligeable, et promet d'en prendre d'autres. Donc c'est vrai que l'Inde... C'est le un... premier
0: partenaire hein, de la France. – En matière de vente, de vente. Oui, absolument.
1: Donc c'est du très solide. C'est moyen de 7%, comme je disais, de croissance. C'est un pays d'extrême. On envoie des, des satellites dans l'espace et on a une population extrêmement pauvre. Il y a à peu près, je crois, c'est 4 à 5% de la population qui tiennent 80% des richesses. C'est une sorte de Brésil version asiatique. Et surtout l'Inde, c'est les BRICS. Et c'est pas rien parce qu'ils ont un pouvoir décisionnaire très important. On voit bien par rapport à la question algérienne qui veut rentrer dans les briques, ben, c'est l'Inde qui bloque, ce pas les autres pays. Et l'Inde, c'est un allié traditionnel de l'Angleterre, puisqu'à l'époque, la fameuse compagnie des Indes qui tenait l'Angleterre a su gérer le territoire comme une, une compagnie en l'occurrence. C'est du business à 100%. Il y a eu plusieurs comptoirs indiens, dont Pondichéry, qu'on connaît très bien pour les Français. Mais euh, ce que fait Macron, c'est qu'il est en train de garantir une, un positionnement économique à l'export, et il le fait bien par rapport à ça. Les droits de l'homme, on s'en fout. Il faut savoir qui est Dra Narendra C'est un homme qui est extrêmement violent, d'un parti violent et limite raciste, dont la minorité musulmane, c'est à peu près 120 ou 130 millions de personnes, subit réellement une oppression ouverte. Par en précédemment, il avait proposé quand même des choses incroyables. Il avait même proposé de, de faire retirer. Écoutez bien, c'est pas une plaisanterie. Le Taj Mahal. De, de, de tout ce qui était compagnie touristique de retirer ce, 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 ce joyau simplement parce que ça faisait des mogols donc ça faisait des musulmans et que lui qui déteste les musulmans considérait qu'on devait l'effacer d'histoire donc c'est ce, ce genre de personnage-là à, à qui Macron parle c'est un homme qui est stratège il n'a pas pris position en faveur de l'accident contre la Russie. C'est un homme qui fait des affaires. C'est un homme dont le pays est une véritable pépite sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique, puisque c'est là-bas qu'on produit le plus de, de mathématiciens et euh, c'est là-bas qu'on produit le plus d'ingénieurs, de, de, voilà, on peut le dire. C'est un pays qui, qui est à la fois extrêmement puissant et pauvre, je rappelle que plus de 50% de la population vit sous, largement sous le seuil de pauvreté. Et c'est un pays qui n'est pas une nation. C'est une multiplication d'ethnies diverses voilà, dont on sait qu'il y a eu trois guerres contre quand même le Pakistan qui avait été séparé de l'Inde. Donc c'est un pays qui est à la fois fascinant, dangereux, riche, pauvre, qui a une influence considérable sur les BRICS, on le sait aujourd'hui, et qui est ce qu'on appelle, on parle de Chindia, donc l'alliance entre la Chine et l'Inde, deux grandes puissances régionales, qui vont peser sur le, sur le monde, sachant que deux habitants sur, 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 cinq, sur cinq sur terre sont de cette région.
0: On va écouter justement Philippe Bolopion, qui est le directeur de cabinet de l'ONG Human Rights Watch. On ne demande pas au président Macron de faire la leçon à, à l'Inde et au Premier ministre Modi. La France elle-même n'est pas exemplaire sur les questions des, des droits de l'homme. Mais jusqu'à maintenant, le président Macron a été complètement silencieux sur la très grave détérioration des droits de l'homme en Inde. On invite maintenant le Premier ministre Modi le, le 14 juillet. On lui déroule le tapis rouge. Et de notre point de vue, c'est ignorer euh, cet, cet enjeu qui devrait être euh, stratégique pour la France de défense des droits de l'homme dans le monde et de défense de la démocratie. Alors, voilà, on écoute, il euh, y a beaucoup d'ONG hein, qui ont protesté euh, contre cet hommage rendu, euh, c'est surtout ça, parce qu'il y a un certain réalisme. Personne ne dit, vous ne devez pas discuter avec l'Inde, mais là, il y a peut-être eu un décorum, un hommage très appuyé qui... qui, qui qui choque un peu quand on, quand on est la France, c'est votre avis ah, vous ?– Vous
2: savez, ce n'est pas nouveau, je crois que Gamal l'a dit, hein, c'était Bachar el-Assad qui avait été invité d'honneur du 14 juillet à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui, avant d'avoir reçu M. Assad, avait reçu M. Kadhafi avec tous les honneurs. Là aussi, toutes les ONG étaient vent debout. On sait, là encore, les contrats qui étaient sur la table. Il y a quelque chose de très hypocrite dans la façon mmh. de faire, c'est-à-dire que quand vous êtes ami de la France, c'est pour un temps. Hein et puis après l'OTAN arrive les... Washington passe un coup de fil et puis c'est fini. Donc il faut faire attention je pense que euh, ce qui concerne l'Inde c'est un pays qui justement a la taille critique pour ne pas être euh, sujet à ce genre de déstabilisation euh, donc euh, c'est pas forcément nécessaire d'en rajouter comme l'a fait M. Macron de manière très tactile, de manière très euh, opulente, euh, feu d'artifice etc. pour montrer ce rapprochement de deux leaders qui rapprochent deux peuples c'est un peu factice euh, et, et très déplacé je trouve. Mais euh, peut-être que ça compte euh, effectivement pour l'opinion publique indienne sans doute euh, et pour continuer bien sûr euh, d'asseoir une stature internationale euh, à, à monsieur Modi et faire oublier euh, bien sûr la politique euh, ségrégationniste euh,
0: sur les, les minorités musulmanes Gamal Abina, le premier ministre indien lui était euh, tout à fait euh, décomplexé, clair et n'a abordé en conférence de presse auprès du, du président Macron que les questions commerciales en fait en disant on a un partenariat euh, solide, on vient de fêter les 25 ans, mmh. on, va, on va aller ensemble vers les 25 prochaines années, lui, il ne parle que, que de business. Mmh. Il a fait la même chose aux états unis euh, Est-ce que là, voilà, euh, finalement, la France doit... Un, comment, comment elle va concilier à la fois son histoire, sa, sa, la façon dont elle est vue dans le monde, est-ce que c'est conciliable, ça, avec euh, de la vente d'armes, avec du commerce Com Comment trouver... Euh, ou mettre le curseur à quel endroit.
1: Je vais parler business is business. Hein. C'est un truc très américain, anglo-saxon. Et pour le coup, Macron est très anglo-saxon dans son approche. Il se fiche complètement des droits de l'homme, ça ne lui parle pas. J'ai même envie de dire que pour parler de droits de l'homme en ce moment, c'est compliqué, parce qu'une semaine avant, ce n'était pas la fête à, à, en France. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un homme qui a une vision euh, commerciale de, des rapports d'État à État. Ce n'est pas un homme qui a une vision humaniste ou, euh, ou qui va donner des leçons. Et là, à limite, j'ai envie de dire presque que c'est presque du réalisme politique, que je peux comprendre. Ce qui est plus problématique, c'est effectivement de sortir le tapis rouge sans la moindre évocation euh, des dérives d'un parti, parce que le parti de M. Dramoudi est un parti extrêmement, euh, extrêmement violent. Hein, pas, je rappelle quand même qu'à l'origine, euh, le Mahatma Gandhi a été tué par un des fondateurs de ce parti. Ce n'est pas rien, hein, c'est quelque chose de... On a affaire à des vrais extrémistes. Alors, il faut savoir que l'Inde, il y a plusieurs, évidemment, ethnies. Il y a toujours le système des castes qui a été aboli, mais qui est toujours existant dans les faits. Et euh, l'Inde, c'est quand même euh, plusieurs ethnies et plusieurs religions. Et l'hindouisme, qui, qui est majoritaire, veut écraser réellement les autres... Euh, Différents, différentes religions. Bon, Les musulmans sont plus visibles, il y en a d'autres. Hein. Mmh. Euh, donc à partir de là, effectivement, quand il les reçoit, il ne fait pas, il va pas du tout faire appel à ce genre de choses. D'abord parce qu'il faut se rappeler qu'actuellement en France, les lois anti-islam sont, sont assez costauds quand même, donc ça ne le dérange pas. Et puis le côté, parce qu'effectivement, l'Inde est un, une puissance considérable. Il a été, Macron, il avait demandé à participer au BRICS en Afrique du Sud, mmh. il s'est fait humilier. Hein. Donc il passe par la petite porte pour essayer peut-être d'avoir l'oreille de ses grands dirigeants. Il sait que le monde va changer très vite, il sait que tout se passe à l'Est, et c'est les raisons pour laquelle Macron est le moins... Enclin à être trop radical vis-à-vis de ces dictatures parce que c'est en vérité l'Inde, la plus grande démocratie en, en, en termes de vote, mais en termes de pratique démocratique, une des plus grandes dictatures de la
0: région. C'est votre avis. Euh, la France, et notamment Emmanuel Macron, a en ligne de mire euh, les BRICS et ne veut pas être laissé pour compte, être laissé de côté, justement, dans, dans, dans ce monde multipolaire qui est en train de naître sous nos yeux. Il va y avoir un sommet dans quelques jours, euh, où peut-être une monnaie euh, commune euh, sera créée par les BRICS, avec euh, un système un peu autarcique, finalement, euh, à côté des États-Unis. On parle beaucoup de dédollarisation de l'économie mondiale. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la question, euh, cette ligne de mire
4: oui, c'est clairement la question. Et puis surtout, l'Europe et la France, en premier lieu, est un peu le dindon de la farce dans cette affaire. Euh, je crois que la, la, la volonté, notamment d'Emmanuel Macron, c'était d'entrer par la petite porte euh, et... Peut-être qu'il a pensé que euh, le premier ministre indien pouvait être cette porte-là. Je crois que la, la, la réaction ne s'est pas fait attendre. Il a été assez clair en disant qu'il venait faire des, du business et rien d'autre. Euh, et par ailleurs, il est le client dans cette affaire, donc c'est lui qui vient qui vient passer des commandes et donc c'est pas à lui de montrer des gages, euh, comment dire, de, 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 de comment dire, d'amitié de, de, politique ou en tout cas euh, de favoriser telle ou telle position de, de la France vis-à-vis vis-à-vis -vis des, vis -vis des BRICS. Donc je crois qu'il y a une volonté. Euh, de l'Inde de parler à tout le monde euh, pour faire des affaires parce que c'est une économie qui est en pleine expansion c'est aujourd'hui la quatrième puissance du monde sans doute que dans les prochaines années elle détrônera l'Allemagne et le Japon pour se hisser à la, à la deuxième place et donc avec la Chine euh, au, sein de, au sein des BRICS, ça devient quand même euh, une puissance, une puissance euh, très importante et l'Europe malheureusement avec la France euh, est, en, est à la traîne dans, dans, dans cette affaire en faisant un peu le jeu des états unis qui finalement euh, regardent ça un peu de loin en se disant euh, finalement ça va passer, ça va passer et euh, l'Europe continuera d'être un petit peu le, le, la variable d'ajustement sur la scène internationale entre ces deux grands blocs qui se, qui se constituent. La France, moi, ce qui me. L'approche d'Emmanuel Macron euh, du point de vue euh, économique, commercial est, est, est tout à fait entendable. Et moi, je, je suis pour que les intérêts de la France soient défendus. Euh, mais euh, encore une fois, euh, c'est euh, la manière dont c'est fait qui, qui pose problème. Et, et le représentant de l'association, enfin de, de, de l'ONG, euh, euh, l'a bien dit. Euh, évidemment, la France doit continuer de parler à tout le monde. Si la France ne parlait que euh, aux démocraties et que aux pays amis, elle parlerait pas à grand monde. Donc, elle doit continuer de le faire, mais avec un certain protocole, avec une certaine tenue. Et malheureusement, forcé de constater depuis euh, depuis euh, euh, la présidence d'Emmanuel Macron, le, la diplomatie à la française telle qu'on la connaît, a été énormément dégradée.
0: Sadio morel Kanté, est-ce qu'on ne veut pas euh, concilier euh, l'inconciliable On voit que des puissances euh, qui, ont, qui sont plus qu'émergentes, hein, puisqu'elles deviennent vraiment euh, des puissances de premier plan, j'utilise volontairement le mot puissance, parce qu'elles sont euh, un peu agressives, elles, elles, elles viennent conquérir des marchés, elles sont assez protectionnistes pour leur euh, marché intérieur. Euh, est-ce que c'est nou ce nouveau monde qui, qui vient Est-ce que l'Europe est euh, un peu obsolète euh, Parce que nous, on est encore... Quand on entend nos, nos différents hommes politiques dans les valeurs, sans que l'on sache exactement ce que ce mot recouvre, est-ce que finalement, les droits de l'homme, c'est devenu un peu secondaire dans un monde toujours plus en compétition
3: Le moins est de dire que le nouvel ordre mondial a changé, que le rapport de force vient maintenant de l'Est et non plus de l'Ouest. Et qu'Emmanuel Macron a compris que ce qui faisait, entre autres, le rayonnement de la France... C'était les pays africains. Or, aujourd'hui, il y a tellement de contestations de la politique française en Afrique que nous avons constaté que, pour les problèmes sécuritaires et même alimentaires, Macron a beaucoup plus délégué euh, Paul Kagame sur le continent et maintenant se euh, fixe à rentrer dans, 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 dans le BRICS, hein, par tous les moyens, parce que c'est des pays à, à revenus intermédiaires avec une balance commerciale assez soutenue, où la France peut aller faire son marché. Sure. Et est-ce que ça va durer éternellement, ou est-ce que euh, pour ne pas, ça lui permettra, en jouant avec euh, ces pays-là, dont un, pas des moindres, est africain, l'Afrique du Sud quand même, est-ce que ça lui permettra d'avoir quand même pied sur, dans, sur le continent africain sans y paraître tôt, trop et apparaissant aux côtés de ceux, qui, ceux en qui les Africains croient de plus en plus, c'est la Chine, c'est la Russie, beaucoup de pays africains du Ouest, où euh, ils ont pignon, et ces pays-là ont pignon sur beaucoup de pays africains. Le Brésil a toujours été un, pays, un ami de l'Afrique dans sa globalité. Et donc, est-ce que ce n'est pas une façon pour Macron de ne pas être invisible totalement sur la chaîne africaine et international. En tout cas, il y a une stratégie qui se peaufine, tout en sachant que euh, le rayonnement français n'a plus d'éclat et qu'il n'y a plus de rayonnement du tout et qu'aujourd'hui le rapport de force vient plus de l'Ouest, qui, euh, pardon, de l'Est, qui euh, exerce, exerce plus que le rapport de force exerce la force, y compris celui d'aller s'accaparer des pays mm. où il veut. Oui, ils veulent. Donc ça donne l'inspiration aux pays comme le Mali qui, euh, d'habitude, s'alignaient sur la, 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 la ligne de la France par ses différents pré présidents que d'aujourd'hui de, de chasser de, de, de façon véhémente, de façon virulente, cette France qui euh, a été un partenaire stratégique et de tout le temps, de, pas que du Mali, de, de beaucoup de pays africains, premier partenaire économique, premier partenaire diplomatique, premier partenaire à l'aide au développement d'ailleurs hein, aussi. Bon, voilà, donc il euh, y a un déclin qui s'annonce. Je crois que c'est la fin d'un cycle et que l'opportunité doit être saisie par les uns et les autres.
0: Alexis Poulin, c'est vrai que ce pôle euh, d'attractivité, il est plutôt à, à la fois à l'est, un peu au sud aussi, et qu'on voit tous ces pays euh, émerger. Est-ce que le problème de la France, c'est de, de ne pas être euh, suffisamment souveraine et d'être fondu dans un, une espèce de malstrom européen dont on peine à voir les contours. Et la solution ne serait-elle pas dans l'émancipation, justement, puisqu'on voit bien que là, ce sont des relations entre pays et non pas entre entités, euh, entre entités supranationales, même s'il y a les BRICS, même s'il y a l'Europe, euh, pour faire pendant, finalement, euh, aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce n'est pas euh, la solution de s'émanciper de ces organisations supranationales qui nous empêchent d'exister, de commercer et d'avoir des relations aussi peut-être fraternelles avec certains peuples.
2: Alors, ce pas des organisations qui nous empêchent de, de commercer, puisque l'Europe est là pour créer justement des, des traités transatlantiques de commerce hein, depuis le début. Donc on est plutôt dans la libre concurrence. Là où c'est compliqué, c'est qu'elle empêche des stratégies nationales euh, pour privilégier un marché unique et une taille critique, celle de l'Europe. Euh, donc effectivement, la question qui se pose, c'est pourquoi vouloir privilégier uniquement un marché et pas des intérêts nationaux Vous parlez de souveraineté, c'est extrêmement important. On vient de voir bien sûr la crise avec la nomination à la DG concurrence avortée d'une responsable américaine. La mise sous tutelle des pays européens par les États-Unis était une évidence et fait que les choix stratégiques qui sont faits sont des choix contre nature en réalité par rapport aux intérêts qui sont les intérêts français. Dans la volonté d'Emmanuel Macron de repositionner la France comme alliée et de manière assez caché, enfin du moins détourné pour éviter de, de repartir dans une stratégie de France-Afrique néocoloniale qui a fait des dégâts euh, terribles hein, puisque la France est totalement décribilisée et démonétisée en Afrique euh, francophone, du moins il euh, y a effectivement là une stratégie à, à creuser et évidente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne parle que euh, de business que d'accord cadre, que de défense que d'économie et certainement pas de morale de droit de l'homme ou quoi que ce soit parce que ce serait très mal placé je pense et la leçon a été apprise. Euh, alors juste apprise euh, petitement, parce que euh, si on veut parler de la stratégie européenne face à la Russie, euh, là, là en, en revanche c'est totalement euh, à l'inverse. Donc il euh, y a encore une fois des, 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 des biais cognitifs assez importants sur euh, la diplomatie française, et, euh, et on voit bien d'ailleurs que euh, c'est une diplomatie qui est entièrement piloté par l'Elysée. Euh, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, n'a plus un mot à dire. Bercy a très peu de choses à dire également. Euh, donc, c'est là encore une question qui se pose sur euh, comment euh, la Ve République euh, peut emmener un pays sur des rails qui sont euh, parfois dangereux, euh, qui mènent à des cul-de-sac euh, ou à des guerres. Euh, donc là, il y, y a une vraie question aussi
0: institutionnelle sur le choix euh, de, de, de gouvernance en France. Amin, ça... A... Alexis Poulain parlait effectivement de ces traités transatlantiques, cette organisation du commerce, mais on a quand même l'impression que les, les dés sont jetés à Washington plutôt et que cette réglementation, cette déréglementation favorable aux États-Unis est défavorable, se fait au détriment des nations qui composent, des 27 nations qui composent l'Union européenne. Est-ce que c'est votre sentiment, euh, eu égard à ce qu'on vient de dire sur le fait de devoir peut-être s'émanciper de ces tutelles qui nous empêche à la fois de commercer euh, et à la fois de fraterniser peut-être aussi.
4: La réalité, c'est que, que l'on constate, euh, parce qu'on parle de l'Union européenne finalement, c'est que il y a malheureusement une Europe aujourd'hui économique, commerciale, mais il n'y a pas d'Europe politique. Elle n'a pas existé, elle n'a jamais existé. Et, c'est sans doute cet entre-deux qui empêche aujourd'hui la France, puisque finalement, les intérêts allemands, les intérêts français, les intérêts espagnols ne sont pas les mêmes. Et la, la somme de ces intérêts ne fait pas l'intérêt européen, et ça, les États-Unis l'ont parfaitement compris, et notamment les traités qui sont euh, qui, finalement des usines à gaz, euh, on le voit bien, qui peuvent euh, à la fois favoriser une économie euh, allemande, mais euh, être en défaveur de l'économie française, et oui la France doit s'émanciper du point de vue politique, de l'Europe le, 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 parce qu'il n'y a malheureusement pas de position européenne claire sur la scène internationale et ça que ce soit les BRICS d'un côté ou les états unis de l'autre ils l'ont bien compris et je pense que Emmanuel Macron n'a pas complètement tort que de resituer finalement l'action française sur la scène internationale par le biais économique par le business is business finalement et donc je, je, je reste quand même assez euh, assez euh, 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 sceptique sur la capacité de la France euh, à euh, se positionner en tout cas entre ces deux grands blocs comme une, euh, une puissance indépendante
0: et c'est la fin de cette première partie, restez avec nous on va parler encore de l'Inde et de ce monde qui se recompose très vite sous nos yeux et dont l'Inde est effectivement l'un des ponts avancés à tout de suite Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de la visite du Premier ministre indien en France, des contrats, les rafales, les sous-marins. Mais c'est intéressant aussi parce que le 23 juin, il a été reçu par Joe Biden et il a à cette occasion parlé de l'Ukraine, ce qu'il n'a pas fait en France. Écoutons-le. Dès le début
1: des événements en Ukraine, l'Inde a mis l'accent sur la résolution des conflits par
4: le dialogue et la diplomatie. Nous sommes tout à fait disposés à contribuer de quelque manière que ce soit au rétablissement de la paix.
2: Alors
0: Alexis Poulain, position de l'Inde assez mesurée, pragmatique
2: oui, parce que là, encore une fois, euh, l'Inde euh, a su euh, se positionner en partenaire essentiel puisque euh, le gaz russe est interdit hein, d'arriver euh, en Europe, mais il passe par l'Inde, qui nous le revend ensuite. Ah, euh, Avec, en prenant un prélevant, ça dit, au bah, passage.
0: Faut, On le paye trois fois plus cher, nous, du coup, un, à peu près. À peu près,
2: mais ça, c'est les sanctions européennes. D'ailleurs, oui. un, un commissaire européen s'en était ému en disant, l'Inde doit arrêter de nous vendre du <rire> pétrole et du gaz russe. Donc, évidemment, pour ce qui est de, du conflit ukrainien euh, il faut savoir que la majorité de la planète n'est pas concernée par ce conflit c'est un choix de l'OTAN emmené par les états unis de faire en sorte que l'Occident joue finalement tout en Ukraine euh, en faisant croire que c'est un conflit mondial alors que c'est un conflit régional qui concerne certes une grande puissance la Russie et l'Ukraine pays souverain euh, donc la seule résolution de ce conflit on est d'accord euh, c'est le dialogue euh, puisque la guerre trouvera une fin et un objectif qui devrait être celui partagé par tous les leaders ce serait d'éviter davantage de morts et davantage de destruction sur les lignes de front et de pousser les co à un accord. On voit bien que, pour le moment, ce n'est pas du tout à l'agenda de M. Zelensky qui souhaite simplement une reddition de la Russie et un retour de la Crimée dans le Giron ukrainien et rien d'autre. Donc, euh, mmh. que l'un de de dialogue, C'est tout à fait normal, comme le fait la Chine, euh, comme le fait le Brésil, comme le font en fait beaucoup de pays à l'international. Il n'y a que l'Europe et euh, les pays membres de l'OTAN qui sont dans une logique de guerre perpétuelle, de guerre toujours plus loin. Les États-Unis qui viennent d'annoncer encore 1,3 milliard de dollars de livraison d'armes à l'Ukraine qui s'ajoute aux milliards déjà euh, de livraison d'armes et d'aides qu'il y a eu par le passé. Donc euh, c'est une position de raison qui est partagé, je pense, par de nombreux pays aujourd'hui
0: dans le monde. Kamal Abina, l'Ukraine est en Europe, même si elle n'est pas membre de l'Union Européenne. Et effectivement, on voit que ce sont des pays qui ne sont pas européens. Ça vient d'être dit, l'Inde, le Brésil aussi, la Turquie, qui sont des acteurs importants dans une possible résolution du conflit. Voilà, l'Afrique aussi, beaucoup. Euh, et on a l'impression que l'épicentre euh, s'est complètement euh, déporté, à la fois au sud et à l'est, et que l'Europe euh, est complètement incapable de dire quoi que ce soit sur ce conflit, de, en tout cas de trouver une voie de sortie probable possible euh, à court terme ou à moyen terme. Bah, la
1: problématique principale, c'est que l'Europe a joué une carte qui était la, plus, la pire des cartes, c'est la, la, la carte de la surenchère guerrière, mmh. dans un espoir ridicule de voir la Russie s'effondrer. Ils ont même cru au coup d'état de, de Prigogine récemment, qui était une véritable plaisanterie, mais bon, ça c'est encore notre débat. L'Europe s'est tirée une balle dans le pied, on se souvient du discours de... De, du, enfin, on appeler ça un ministre de l'économie français, donc, euh, qui est le maire qui a osé dire qu'il allait mettre à genoux la Russie. Enfin, vraiment, c'est se comparer à un géant, la Russie étant le plus grand, le plus grand état fédéré de la Terre, hein, ce n'est pas rien. Oui. Et moi, j'aime pas quand on parle de l'Europe, parce que c'est une réduction qui voulait rien dire. Au début du siècle dernier, il n'y avait pas d'Europe. Il y avait une Europe occidentale, l'État de la Socratie, les pays de la mer, donc euh, Angleterre, France, Espagne, Portugal. Et puis, il y avait une Europe centrale qui était l'Europe de la culture, parce qu'on a oublié cette Europe qui brillait à une époque, hein. donc l'Allemagne, tous les pays de l'Axe, comme on les a appelés, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, c'était des pays très très forts en termes culturels et en termes intellectuels, et l'Europe orientale, qui est l'Europe donc des pays slaves, ces fameux pays slaves qu'on considérait comme des sous-pays. C'est ça la réalité de, de cette Europe, et aujourd'hui on voudrait nous faire croire que l'Ukraine serait l'Europe occidentale. On a, on a effacé toutes les, toutes les lignes de, de, de partition de ces territoires depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque l'Europe centrale, c'était elle qui faisait la guerre, hein, littéralement. Aujourd'hui, on veut déporter la guerre à l'Est. Et on veut faire croire que l'Ukraine serait des Européens comme les autres, ne serait pas donc slave, ne serait pas orthodoxe pour la majorité, ne serait pas d'origine russe, enfin toutes ces, ces partitions, simplement parce qu'on veut faire la guerre. Et, et, et je vois bien que quand on voit même le Premier ministre indien, qui n'est pas un modéré, dit il faut dialoguer. Les Russes le disent depuis le début, les Turcs le disent aussi, les Algériens, les Marocains, même les Marocains, vous imaginez quand même, c'est le plus aligné sur l'Occident. Les Africains envoient une délégation de cinq, cinq chefs d'État pour négocier, et le côté occidental de l'Europe dit non, il faut la guerre parce qu'ils espèrent un miracle, ils espèrent une vie victoire du petit ukrainien face aux géants à l'ogre russe et malheureusement pour eux ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont en train d'assassiner moi je parle d'assassinat hein. on envoie des gens au Caspi pour rien des milliers de personnes mourir face à, à un mur qui ne peut pas être franchi pour une perspective d'une percée complètement ridicule qui est en plus on sait pas parce qu'une fois qu'on l'a percé il faut tenir ses positions c'est intenable avec une ukraine qui n'a plus d'aviation qui a été éliminée dès le départ avec une ukraine qui n'a plus qui n'a pas les moyens financiers elle est aidée par les enfin aidée elle est endettée par les occidentaux avec une ukraine qui reçoit les armes au compte-goutte et eh bien on continue ce cette position. Alors là, ce qui me choque le plus, c'est que je vois dans tous les plateaux TV européens, ils sont tous vingt en guerre à fond, alors qu'il n'y a pas une personne qui est capable de dire, mais il faudrait peut-être négocier, il faudrait peut-être convaincre, il faudrait peut-être apporter un peu de raison dans tout cela. On sait que la Russie a gagné, on sait qu'elle ne reculera pas, donc négocions
0: pour que l'Ukraine continue à exister, tout simplement. Sadio Morel-Canté, justement, on part de l'Inde, on dérive vers l'Europe, et on ne peut pas oublier l'Afrique, puisque tout cela est lié à la lumière de, de, de ce conflit, hein. Qui dure maintenant depuis plus d'un an, bientôt un an et demi. Et c'est vrai qu'on a entendu de plus en plus de leaders de pays africains prendre la parole, jouer, tenter de jouer les intermédiaires, les médiateurs, et de proposer leurs services pour sortir de ce, de ce conflit ukraino-russe. Votre, votre avis sur la question
3: C'est ce qui est paradoxal. C'est-à-dire, dès le début de la crise, d'abord, c'est le président sénégalais Macky Sall qui crée sur tous les toits le manque de blé ukrainien va affamer l'Afrique. Quand est-ce que le blé a été introduit en Afrique Il y a un siècle encore, aucun Africain ne connaissait le blé. Mmh. Donc au lieu de prôner d'abord l'autosuffisance <rire> alimentaire en Afrique, on va <coughs> vouloir accroître la production bléière de, de l'Ukraine pour que l'Afrique aille acheter la dépendance. Et oui, la, la, la est, est que euh, pendant que euh, euh, le Soudan, l'Éthiopie. Qui a beaucoup de pays, de foyers de, foyer de tension, mmh. c'est la crise ukrainienne qui préoccupe cinq dirigeants et dit pas des moindres sur le continent. C'est tellement. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que euh, ce matin, avant de venir, je suis tombée sur l'article. Excusez-moi de m'étendre un peu. Je vous en prie. Sur l'article de presse. Pas
0: d'expansionnisme, du... mais euh, allez-y quand même.
3: <rire> Extendre. Enfin, <rire> je vais me faire c'est-à-dire sur l'article de presse, sur un article de Africa Intelligent, écrit euh, écrite par une Française qui habite en Afrique du Sud. Elle s'occupe du problème minier. Alors, elle, son problème, c'est que pourquoi Eni euh, prend le pas, commence à, à, à atteindre le niveau de Total, Total qui est On rappelle qu'Eni est italienne. une
0: entreprise italienne de euh, et voilà, hydrocarbures. Et que
3: Total est. Total Energy qui est au Congo, qui, qui en général est au Congo depuis plus de euh, six décennies, n'a pas pu rendre utilisable le gaz aux Congolais. Voilà que Léni le fait, Léni qui est italien. C'est-à-dire, elle a eu la même attitude condescendante sur ce qui concerne le Congo, c'est-à-dire si ça ne va pas se dire que laisser les Congolais gérer ça, mais elle a voulu nous dire attendez, faites attention, chassez Léni de votre pays parce que il euh, y a Total qui est là qui doit donner de l'énergie parce que pour la première fois, le Congo va avoir une, 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 l'utilisation de son gaz en termes d'énergie et c'est Eni qui va le faire alors donc elle est rentrée dans une explication dans son article qui va toucher à la famille du PDG dont la femme est congolaise et on ne sait pas si finalement c'est protéger les intérêts que de Total ou aussi il y a un bras racial là-dedans voilà, donc, dans quoi on se retrouve Parce que les Africains eux-mêmes ne savent pas quelle ligne éditoriale donner à leur continent, mm. qui est quand même qui est la très,
0: matrice... Qui est très disparate aussi, il faut le dire. Oui, mais entre les qui, en
3: même temps, engrange mm. les, les, toutes les ressources du monde. Mm. C'est là où ça, ça se tient. Et pendant ce temps, pourtant, parallèlement, il y a des Africains qui osent parler de développement et de, de respect... Euh, aux nations à Macron, tu sais, qui c'est dit le lui a dit mm. étant en RDC.
0: Oui, et puis on l'a vu euh, à l'occasion de rencontres avec des jeunes, les jeunes prenant la parole et lui disant euh, écoute. Oui, mais
3: ça c'était écoute... un scénario bien élaboré. Oui. Euh, ah, c'était élaboré selon. On le... avait oui, non, ça c'était. Il savait à, 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 à un moment où ça se passait, il savait déjà. C'est -ce étonnant qu il parce qu'il
0: dit... nous a pas habitué à ça. Non, je plaisante. ça, voilà. <rire> euh, on a l'impression que l'Inde a pu se libérer de son joug, notamment euh, britannique, un peu français, mais surtout euh, britannique, et qu'on parlait de, de cette décomplexion, un petit peu, de cette façon de faire du business partout sur la planète. Euh, euh, nous, on a du mal encore. Euh, euh, Peut-être parce qu'on est colonisateur, euh, ancien, on a toujours ce côté paternaliste, euh, on va vous dire quelle est la bonne voie, les bonnes choses à faire, on met souvent en avant les valeurs, pendant, pendant ce temps d'autres font du business et nous on essaie aussi d'en faire, c'est un peu schizophrénique non, cette, cette position, cette attitude.
4: C'est très compliqué, parce qu'en réalité, on a une culture plutôt latine, en réalité, et le monde, euh, du point de vue économique, du point de vue du business, il est plutôt euh, sur un fonctionnement anglo-saxon, et euh, l'Inde, qui est sans doute euh, l'un des les pays les plus anglo-saxons euh, en, en Asie, euh, a bien compris quelle était la, quelle était la méthode. Et c'est une leçon pour nous, parce qu'ici, en Europe, on est, un peu, on est aussi un petit peu pris dans, 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 dans le... le, le, comment dire, le euh, le, le quotidien de ce que l'on peut entendre, mais euh, la, la, la grande majorité euh, du monde n'est pas en guerre euh, dans ce conflit et on a tendance à l'oublier. Et c'est une, une leçon pour nous, les Européens, que euh, euh, notamment des chefs d'État étrangers euh, viennent nous appeler au dialogue, à la diplomatie. Euh, c'est quand, euh, quand même assez étonnant que dans le pays des droits de l'homme, le pays qui a le plus exporté sa diplomatie, on Bien lui faire la leçon, lui expliquer, euh, euh, notamment aux états unis avec le discours de, de, du Premier ministre indien qui, euh, qui se pose comme euh, médiateur
0: dans cette, dans cette affaire, dans ce conflit et c'est bien dommage. Justement, on va écouter Joe Biden qui a reçu le Premier ministre indien. Vous allez voir, c'est assez intéressant.
1: Partnership.
0: «
4: Ce partenariat qui compte parmi les plus importants au monde est plus fort, plus étroit et plus dynamique que jamais. C'est dans l'ADN de l'Amérique et je crois dans l'ADN de l'Inde. Le monde entier a intérêt à ce que nous réussissons. Nous sommes tous deux concernés. Le maintien de nos démocraties fait de nous des partenaires attrayants et nous permet d'étendre les institutions démocratiques dans le monde entier. »
0: Alors Gamal Abina, il va un peu plus loin Joe Biden qu'Emmanuel Macron, puisqu'il parle quand même un petit peu de démocratie, euh, puisque bon, c'est toujours la mission civilisatrice des états unis qui vont porter la bonne parole dans le monde, il y inclut l'Inde, mais il parle aussi d'ADN, euh, un peu de business. Finalement, ils font du business, mais du business démocratique. Bah déjà, quand il dit qu'ils sont. C'est comme... euh,
1: Très habile, mais quand tu dis qu il dit qu'il est attrayant, moi, quand je regarde, il me fait peur. Mais bon, ça, c'est pour la <rire> C'est un, un peu facile, mais bon. En vérité, il y, y a une chose que Macron a fait qui est très, très habile pour le coup. Parce que Biden, il est dans sa lancée logique, il est anglo-saxon, ça a été dit. Ce qu'il a fait de bien, pour le coup, Macron, c'est qu'il est en train de, de, de savonner à planche aux Anglais, parce que les Anglais sont en train de prendre par le marché en Afrique. ça a été, a été dit tout à l'heure, de façon incroyable. On voit bien ce qui s'est passé. Il les raliments de beaucoup de pays à, 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 au monde anglophone. Ne
0: serait-ce même... que la langue. Hein
1: la langue, mais le Rwanda, oui, la langue. le Rwanda, par exemple, qui rentre dans le Commonwealth. Alors mm. le Commonwealth, c'est quoi C'est ce qu'on appelle le bien commun pour l'Angleterre, qui a bénéficié d'une dé, décolonisation propres, ils n'ont pas massacré les populations. Ils ont dit, bah, écoutez, on part, mais on fait du business. Et donc, l'Inde fait partie de ce fameux Commonwealth. Ça veut dire que les Anglais sont des anges. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont aussi massacré. Mais leur départ a été négocié. Ils ont placé des pontentales. Disons
0: locaux. que quand ils sont arrivés, ils... ils ont largement massacré. Ils ont largement ah, massacré, non, non. Non, mais... rentrer, ils ont massacré. Après, ils ont réfléchi. Et après, ah, ils ont réfléchi. On dit, bon euh,
1: On va mettre des petits, des petits dictateurs locaux, des, des petits agents à nous qui vont faire du travail. On va déléguer les pouvoirs à des gens qui seront imbuvables. Ce n'est pas la question. Et après, quand on partira, on maintiendra les liens économiques qui fonctionnent. La France n'a pas su maintenir ça et aujourd'hui Macron l'a compris hein. et culturel
4: ouais. d'ailleurs aussi euh,
1: culturel, économique, culturelle. Bah, le commerce la langue le, le, les échanges, hein, les anglais, il faut quand même voir un truc incroyable, en Angleterre on a quand même un Premier ministre qui est issu de l'Inde, c'est pas rien euh, on le voit euh, pareil dans le pays de Galles c'est quand même des gens qui sont, qui sont issus de cette région qui ont pu monter parce que les anglais <coughs> ils font des affaires, ils sont pragmatiques c'est ce mot qui manque aux français, le pragmatisme et ce qui se passe c'est que Macron l'a compris ils voient que la France perd en vitesse en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale L'Afrique le l'extrême sud commence à, à très mal voir les français, ils disent bah, parce que c'est comme ça on va aller voir du côté de, de l'Inde nous aussi on va commencer à faire des business avec eux donc chacun va dans le précaré de l'autre c'est vraiment parce qu'il faut savoir que l'Angleterre n'est plus en Europe donc elle est en difficulté, Macron le sait, il en profite et en même temps il y a une détestation parce que le bloc occidental c'est une belle idée mais c'est faux il y a une vraie détestation sur le plan de la concurrence économique entre les anglais, les français et les allemands, ce sont trois nations qui ne peuvent pas se voir économiquement, qui se font la guerre – Depuis toujours. – Depuis toujours, et qui aujourd'hui se font une guerre déguisée, larvée. Donc mmh. les principes de droit de l'homme qui ont été évoqués, on peut les mettre de côté, on va dire démocratie pour la décoration, quand on voit l'homme qui dirige l'Inde qui est un véritable extrémiste, je le rappelle, ça ne pose pas de problème, et en même temps, cet homme extrémiste est capable de développer un discours modéré sur la question ukrainienne. Et c'est vrai que quand Biden parle à l'Inde, il parle à une grande puissance, il ne parle pas à une petite puissance locale, il parle à un, à un allié stratégique qui aujourd'hui commence à lui faire défaut. Sur la question ukrainienne, vraiment c'était une rupture incroyable, l'Inde a pris une position qui n'était pas alignée sur les États-Unis. C'est la première fois que ça arrive. Donc ça, il a très bien compris Biden, il dit « bon, le monde commence à changer, je vais
0: l'accompagner ». Alexis Poulain, je me tourne vers vous. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en dessin. Macron se convertirait à la réelle politique, par exemple, avec l'Inde et serait atteint de cécité pour le reste du monde et notamment pour, le, pour tout ce qui concerne l'Est et le conflit en Ukraine je crois qu'il suit de toute façon une feuille de route euh, qui dépasse les intérêts nationaux. Qui est écrite par qui
2: bah, <rire> Écrite par euh, <rire> les stratèges de Washington et, 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 euh, et quelques stratèges otanesques également. Et On voit bien que tout est fait dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la, la tournée mondiale de, de, de Narendra Modi, euh, la France est une étape, pas plus. Euh, puisque le lendemain, euh, il était en Arabie Saoudite euh, pour parler de l'achat de pétrole
0: non pas en dollars, mais... Et euh, le 23 autre... juin, il avait dit la même chose aux états unis Et il avait dit exactement, exactement. la même chose.
2: Donc c'est une tournée mondiale pour savoir qui est le mieux offrant, quel va être le, le partenaire privilégié ou pas euh, dans un moment qui est ce moment économique-là. Donc euh, je trouve que il y, y avait dans, dans le, la surenchère euh, typique d'Emmanuel Macron, quelque chose d'un peu ridicule justement, de vouloir être tout le temps les bras de, dans, dans, dans les bras... <rire> c'est insupportable. C'était insupportable. J'aurais été maudit je dis, oh, ça va, ça va, ça va. Il a pour un joueur de foot. Non, ça nous a ça. rappelé la séquence avec euh, <rire> il joueur de fait, foot. Mais, oui, complètement. Et, et, il et a un côté tactile tactile. Qui... Oui, mais qui, qui, qui moi, me qui... dérange. Il est exaspéré,
0: que... euh, pas mal de dirigeants. Je
2: pense. Ce qui n'est pas naturel. Pour un Italien, ça l'est quand même. Hein. Je ne sais pas, mais, mais globalement, il y a quelque chose de, de décalé, quoi, et d'assez malaisant. Mais sur le reste, oui, Emmanuel Macron ne fait que suivre les pas de Joe Biden dans à peu près tout. Euh, et, et ça, c'est... Euh, la différence, c'est que vous avez effectivement des pays qui sont des continents, des superpuissances qui sont des puissances spatiales, euh, qui ont une autonomie euh, et une souveraineté de par leur monnaie. Et puis vous avez la France, empêtrée dans l'Union Européenne. Une extraterritorialité de leurs droits. Aussi. Oui, aussi. Alors ça, c'est les états unis c'est nos... les seuls. Hein, c'est les seuls à sanctionner et le monde entier, d'ailleurs. Partout sur la planète, ils sont voilà. chez eux. Et, et, et nous, surtout et nous en, tant et que, en tant que nation, on est empêchés euh, de par euh, ce, euh, cette superstructure technocratique qui est l'Union Européenne et qui fait en sorte d'empêcher justement euh, des équivalences nationales. Parce que Toujours la peur d'être trop petit. Hein, donc il faut un gros marché. Mais un gros marché, ça ne fait pas un gros
0: pays et ça ne fait pas une grosse souveraineté. Une confédération, on disait quelqu'un, c'est une fédération. Une fédération, c'est une confédération qui a réussi. Là, ça serait plutôt l'inverse avec, avec l'Europe. On est à mi-chemin, au milieu du guet. On n'est pas vraiment dans un système fédéral, pas vraiment dans un système d'Europe. – Avec des États-nations, euh, on est à la remorque des États-Unis, c'est ça uniquement
4: ?– C'est la, la pire position en mmh. fait, ça, est, euh, on est
0: à la fois… Euh, – La position euh, du mort
4: quoi. – Exactement, c'est-à-dire qu'on n'est pas un État souverain, euh, euh, avec une position politique claire sur la scène internationale et en même temps, euh, on n'est pas un État vraiment fédéré, de la même manière que peuvent l'être les États-Unis et donc euh, cet entre-deux ne permet pas, ni à la France ni à d'autres États en Europe d'exprimer pleinement euh, leur position sur la scène internationale et on le voit hein, que, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de l'Inde, vis-à-vis de la Chine vis-à-vis -vis du conflit euh, euh, en Ukraine, les positions ne sont pas totalement les mêmes, on le voit bien avec avec la Suède qui prend, euh, qui prend certaines libertés, euh, les Allemands qui commencent à réfléchir autrement. Donc, est,
1: la Pologne euh, est pire. Hein.
4: Exactement, puisqu'ils sont directement, directement touchés. Donc on voit bien que finalement, ce que la France espère ou a souhaité en tout cas pendant de longues décennies après la guerre euh, ne s'est pas réalisé, en tout cas pas dans les mêmes conditions, euh,
0: enfin dans les conditions souhaitées au départ. Quelques mots, Sadio Morel-Canté, sur la question. Euh européenne et du rapport euh, aux nations et à ce, ce nouveau monde que l'on voit se construire euh, à la vitesse grand V. Euh, nos...
3: C'est-à-dire la France qui a toujours été hein, complexée de l'Amérique euh, n'arrive pas à trouver pied. Parce que dommage que vous soyez tous plus jeunes que moi, il y a 38 ans de cela ici, il y a une quarantaine d'années, quand on rentrait dans un supermarché, on avait... Pléthore de, de, de serviteurs. Dans un restaurant, on avait au moins deux, deux serveurs par table. Mais aujourd'hui, tous les services se dégradent. Il n'y a pas un secteur où un service tient, y compris d'aller rogner sur les bourses, des, les, les appels des étudiants, y compris d'aller rogner euh, sur euh, les AME, la sécurité sociale, les, les services mais essentiels pour l'existence même de, de quiconque sur Terre. Donc, c'est dire que la France qui l'orne du côté des, des, des États-Unis est en même temps condescendant à ceux qui... aux pays qui lui fournissent la matière nécessaire à son développement. Ça fait que tirailler par manque d'équilibre entre ce qui lui sert et ce qu'elle ce qu veut devenir,
0: Effectivement. elle
3: est en train de...
0: Il y a au moins 4 ou 5 décennies qu'on dit ça en France, mais on n'en tire pas ouais. aucune, aucune leçon, et en le tout cas on, on, ne change, on ne change rien. Euh, tout de suite on va passer euh, à Polite Maclactu, euh, ce qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. Et ce qui a retenu notre attention euh, dans l'actualité, c'est la nomination par la Commission européenne, de l'américaine Fiona Scott Morton, ex-lobbyiste et ancienne cadre de l'administration Obama, un poste-clé pour la régulation des géants de la tech et la réaction de la dite commission. Il faut euh, euh, dire qu'au moment où on vous parle, on vient d'apprendre qu'elle a démissionné parce que beaucoup de gens en, en, ont protesté euh, contre cette, ces possibles conflits euh, d'intérêts. Euh, Emmanuel Macron était plutôt timoré euh, sur la question. On écoute euh, tout de suite euh, L'une des porte-paroles d'un aspirant de la Commission européenne. À la suite du processus de recrutement, le Collège a entériné la proposition de nommer cette personne au poste. La décision a été prise. Nous ne voyons aucune raison de revenir en arrière. Alexis Poulain, ça ne manque pas de piquant. C'était intenable cette position. Alors,
2: c'était intenable. Euh, je pense que c'était un ballon d'essai. Euh, C'est-à-dire qu'on a quand même la DG Concurrence, qui va être euh, une direction générale qui va gérer euh, le problème des GAFAM, qui sont surpuissants en Europe notamment, euh, mais partout dans le monde. Et on choisit de nommer en économiste en chef une américaine, ex-lobbyiste d'Apple, Google, Amazon et, et Microsoft, en pensant que c'est une bonne idée puisqu'elle les connaît tous par cœur. C'est juste dingue. Si vous êtes normalement constitué, vous savez que c'est un cheval de Troie, que cette personne qui est américaine et qui, dans les traités, n'a pas le droit d'être nommée à ce poste, puisque ça doit être quelqu'un de nationalité okay. d'un pays européen. La loi était totalement contournée, soi-disant parce que personne n'avait les qualifications pour faire ce travail-là. Donc c'est proprement scandaleux, c'est inacceptable. Il y a eu un réveil citoyen en France, notamment, où une pétition a été lancée. Euh, quelques chefs d'État s'en sont émus. Emmanuel Macron disant « Oui, elle est compétente, certes, mais peut-être qu'il aurait fallu trouver quelqu'un d'équivalent en timide, très oui, oui. timide Mais le pire, mmh. c'est les réactions de Mme Vestager, qui est vice-présidente de la Commission européenne, de Mme Ursula von der Leyen, qui travaille pour les États-Unis depuis très longtemps. Il n'y a plus rien maintenant qui le cache. Et donc, c'était un coup d'État dans les institutions européennes, par ces deux têtes pensantes, von der Leyen et Verstagen, pour voir si c'était possible et si les potentats européens étaient prêts à être gouvernés par des Américains directement, plutôt que par des young leaders qui ont certes nationalité européenne, mais qui travaillent pour les intérêts de Washington depuis des années, ce qui est le cas actuellement. Bon, il y a eu un réveil, il y a eu aussi certains young leaders qui se sont dit, bon ben moi j'aurais plus de boulot, hein, si maintenant les Américains viennent diriger l'Europe directement, je vois pas ce que je vais faire, mais c'est juste scandaleux, fou, euh, de voir que certaines personnes qui sont à la tête de ces institutions... Pense que c'est normal. Mm. Euh, et vous aviez d'ailleurs euh, le parti euh, de vert qui pensait que c'était tout à fait normal, qui euh, était tout à fait rassuré par Je le profil normal, hein. de cette euh, dame.
3: Oui, c'est normal.
2: Alors vous si trouvez que c'est normal que Tout
3: à fait. Que... Parce que vous savez, euh, ce qui a fait la grandeur des institutions américaines, c'est que lorsqu'ils voient un cerveau quelque part, y compris pendant les deux guerres, ils sont capables de l'acheter un Allemand pour qu'il l'aille grandir l'intelligence américaine.
0: Le brain drain. Voilà. Sauf que là, c'est quand même pour l'Union européenne là. et pour contrôler les fusions-acquisitions oui, et la concurrence. L'Union
3: européenne n'est pas isolée du monde. C'est-à-dire, ils sont exactement en train, euh, ils sont au contraire des Africains qui vont mettre des millions pour un cerveau euh, exporté en négligeant les cerveaux locaux. Donc, il y, y a quelque chose. C'est-à-dire, quand on voit le rayonnement au, aujourd'hui de l'Amérique, c'est dû à cette attraction qu'ils ont eue euh, envers les intelligences à travers le monde. Ils sont venus en termes de technologie. De, et tous les Noirs aussi qui ont fait... Euh, qui ont été des ingénieurs inconnus, et ceux de l'ombre dont on cite aujourd'hui, qui ont fait développer l'Afrique. Mais quand on est un mosaïque, plus on est mosaïque, plus on est riche, plus on, on peut se développer. Mais il y a une petite
1: différence quand même. Là, on Alors, parle d'un bon, poste politique. Il reste 10 oui, mais... oui c'est un poste politique. Les Américains font le brain drain pour avoir des cerveaux pour l'économie. Pour là, là, on parle vraiment d'un poste européen régalien, et là, on sent vraiment qu'ils ont pris la main de force. C'est quand même intolérable. Bon. C'est comme si on mettait le chef d'État français devenu américain. C'est idiot.
0: Alors, morale de l'histoire, sans doute provisoire, tout ne s'achète pas et tout n'est pas à vendre. Pour une fois que ça a résisté et que cette nomination a été retoquée, on ne va pas faire la fine bouche. C'est la fin de Politmag. merci pour votre participation, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans votre magazine politique et même géopolitique Politmag.